0: Na noite de 4 de agosto de 1962, um sábado, a Marilyn Monroe entrou em coma por causa de uma overdose de soníferos. A atriz de 36 anos jamais acordaria de novo. As investigações concluíram que a morte de Marilyn, a mulher que nasceu Norma Gianni Mortenson e se tornou um dos maiores ícones do cinema americano, ocorreu por um provável suicídio. O caso parecia encerrado, já que não era segredo para ninguém que a Marilyn sofria de depressão e havia tentado se matar pelo menos quatro vezes e se tratava com o psiquiatra Ralph Grinson. O seu médico até havia contratado uma governanta, a Eunice Murray, para morar com a atriz e monitorar o uso de medicamentos. Mas o desaparecimento de objetos, como um diário, e depoimentos muito controversos de pessoas que tiveram contato com a Marilyn Pouco antes de sua morte, entre vários outros detalhes estranhos, né, mal contados, levaram muitos a acreditar e até hoje a falar nessas hipóteses de assassinato. Mas por que essas hipóteses são tão vivas até hoje? Talvez porque ela tenha se envolvido demais com o poder americano da época. Dois de seus amantes eram os irmãos John F. Kennedy, casado e presidente dos Estados Unidos, e Robert Kennedy, o procurador-geral do país. Os diversos suspeitos variam de acordo com cada pessoa que aborda a história, mas sempre giram em torno da CIA, do FBI, da máfia e, principalmente, do poderoso clã Kennedy. Esse é o caso da Marilyn Monroe. A gente trouxe aqui um caso que muita gente conhece, mas que as hipóteses em cima dele é sempre uma dúvida e ronda e fica na imaginação, no imaginário de todo mundo que gosta muito da Marilyn e que acompanhou ou que se inspira no ícone que a Marilyn foi tanto para as mulheres quanto um ícone de moda, de cinema e muitas outras coisas. Então, antes da gente falar da Marilyn, já vai lá no meu Instagram... Aposta que você está escutando os casos reais, eu vou adorar. E deixo também uma recomendação de próximo caso. Eu escolhi esse aqui muito especial como caso número 10, porque eu gosto muito da Merlin e eu acho um caso bem, né, bem importante. Então agora eu vou chamar aí a vinheta e vamos para o caso da semana. Marilyn Monroe, nascida como Norma Gianni Mortenson, em Los Angeles, no dia 1 de junho de 1926. Ela foi uma atriz, modelo e cantora norte-americana. E como estrela de cinema de Hollywood, ela é um dos maiores símbolos sexuais do século XX, né? Até hoje ela continua sendo um símbolo, imortalizada pelos cabelos loiros e pelas suas curvas, né? Que naquela época era um diferencial da Marilyn Monroe que trouxe uma geração de mulheres que se aceitavam um pouco mais com aquelas curvas que eram uma característica forte da Marilyn. Inicialmente ela ficou muito famosa por interpretar personagens cômicos, tornando-se um grande sucesso no cinema. Mas apesar da sua carreira ter durado apenas uma década, os seus filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares até a sua morte, inesperada, em 62. A Marilyn foi nascida e criada em Los Angeles e passou a maior parte de sua infância em lares adotivos e em um orfanato, além de ter casado pela primeira vez com apenas 16 anos. É incrível como as coisas mudaram e né? como ela casou tão jovem. Já em 1944, ela trabalhava numa companhia de aviação que fabricava drones para uso na Segunda Guerra Mundial. E foi aí que ela conheceu um fotógrafo da First Motion Picture United e iniciou uma carreira notável como modelo pin-up. Então, foi aí que Marilyn Monroe começou... Não, não era nem Marilyn Monroe, né? Era Norma Jean nessa época. Mas que ela começou a né, aparecer um pouco... a ganhar as características que viriam a ser Marilyn Monroe no futuro. E essa carreira de modelo pin-up ajudou ela a fechar contratos para os filmes de curta metragem promovidos pela Century Fox, né? Pela Fox. E assim ela foi fazendo vários papéis pequenos até que ela conseguiu assinar um contrato com a Fox. E rapidamente ela se tornou uma atriz popular com papéis em diversas comédias. E nessa época, a Marilyn causou escândalo quando descobriram né, que ela posou para fotos nuas Antes de se tornar atriz Mas isso acabou aumentando ainda mais O interesse do público pelos filmes dela Ela posou por um calendário né? Ela ainda não era famosa Ela precisava de dinheiro e ela acabou topando Pousar a Noah por um calendário de fotos E mais tarde foram descobrir Que era a Norma Jean Era a Marilyn Monroe E associaram a estrela de cinema a conturbada vida particular de Marilyn Sempre despertou muito interesse né? Durante a carreira ela lutou contra o vício A depressão e a ansiedade Além disso, ela também teve dois casamentos muito midiáticos. Um com o jogador de beisebol, Joey DiMaggio, né, que foi o casamento dela mais famoso e que, inclusive, é um amigo que durou a vida inteira dela. E com o dramaturgo Arthur Miller. Ambos né, acabaram em divórcio. A atriz também provocou controvérsia por ter sido cogitada e é né, uma das principais polêmicas de Marilyn como amante do, do então presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. Apesar de, na época, nada ter sido provado, mas todo mundo meio que sabe que é verdade, né? Então vamos para a fatídica noite de 4 de agosto de 1962. Era um sábado e Marilyn Monroe entrou em coma por causa de uma overdose de soníferos. Na versão oficial, o corpo foi encontrado por Eunice, a governanta, e Grinson, o médico. Marilyn estava nua, de bruços, e pernas estendidas sobre a cama, coberta por um lençol e com a cabeça sobre o travesseiro. Na mão direita, ela estava segurando um telefone. E do lado dela havia um frasco de soníferos vazio e um disco de Frank Sinatra rodando na vitrola. E dentro de uma agenda, tinha um bilhete para o ex-marido dela, o Joe DiMaggio, que era jogador de beisebol, com quem ela planejava reatar. Entre aspas... Querido Joe, se ao menos eu puder fazê-lo feliz, terei conseguido o que há de maior e mais difícil, ou seja, fazendo uma pessoa completamente feliz. A sua felicidade é a minha. Fecha aspas. Tudo pareceu muito estranho para Jack Clemons, o primeiro policial ao chegar ao local, por volta das 5 da manhã do domingo. Ele sabia que uma overdose daquelas causaria muitas convulsões e vômitos. E o policial não encontrou nenhum copo também no quarto. Como é que uma pessoa né, que teria engolido um frasco inteiro de comprimidos de soníferos não teria bebido nenhuma água para ajudar a engolir? Ela teria engolido 40 comprimidos a seco? E a que horas tinham encontrado ela morta? Na primeira versão, por volta da meia-noite. Mas Eunice e Grinson só chamaram a polícia às 4h25 da manhã porque queriam comunicar o fato a Fox. E em outro depoimento, Eunice disse ter acordado às 3 da manhã, visto uma luz debaixo da porta, da porta trancada, então chamado Grinson. Ao chegar, o psiquiatra teria arrombado a porta e encontrado Marilyn morta às 3 e 50 da manhã. E até o dia da sua morte, em 1988, o policial clemons repetiu a quem quisesse ouvir que aquela cena havia sido montada. Que a cena de Marilyn morta com os comprimidos, o frasco vazio é, e toda aquela vitrola tocando, havia sido montada. Na autópsia, o legista Theodore Curfew concluiu que Marilyn fora vítima de overdose num provável suicídio. Mais tarde, vieram à tona alguns detalhes dos exames e, e com eles, pistas de acobertamento de alguém ou de alguma coisa. Alguma coisa estava estranha que a atriz tinha drogas no sangue e no fígado e nenhuma marca de picada, isso era verdade, mas ela não tinha como engolir de uma única vez os 40 comprimidos do frasco de fenobabital receitado pelo psiquiatra, pois o seu estômago não tinha sinais da tinta amarela das cápsulas. Mas o cólon dela apresentava alterações e restos de hidrato de cloral, outro sonífero também, que indicava a introdução da substância pelo reto, com supositório ou seringa ou seja, o médico provavelmente teria injetado colocado né, esse sonífero pelo bum, bumbum dela né? o laudo indicou que foram administradas doses capazes de matar 15 pessoas quando os legistas pediram mais análises todas as amostras de tecido haviam sumido e a polícia também não encontrou o famoso diário nas suas páginas, dizem que estariam os segredos de Estado confidenciados na cama por John e Bob Kennedy no auge da Guerra Fria, como um suposto plano da CIA para eliminar Fidel Castro. Entre as eleições de John para a presidência, em 1960, e a morte de Marilyn, eles foram vistos em público, primeiro, durante a campanha presidencial. Já a segunda vez foi em Los Angeles, em uma festa do ator Peter Lawford, que era o cunhado de JFK. E pouco depois, eles dividiram o holofote num banquete em Manhattan. Os últimos encontros foram na residência de um amigo em Palm Springs, em março de 1962, quando a dupla escancarou a fé diante de diversos convidados. E a famosa noite né, no jantar de 45 anos do presidente no Madison Square Garden, em Nova York. Né? Aquela famosa ocasião. Você coloca aí no YouTube e você com certeza vai encontrar vídeos da, do dia, né? Ficou muito famoso e marcou também muito a Marilyn A Loura, né? A Marilyn Monroe apresentou a mais sensual performance da canção Happy Birthday para o presidente que estava fazendo 45 anos. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday. E essas foram as últimas vezes que Marilyn e, e o presidente foram vistos em público em algum momento ou em alguma situação que eles se esbarraram. E preocupado com as ligações que a Marilyn fazia para a Casa Branca, procurando pelo presidente, ele decidiu passá-la para o irmão, né? Passar esse affair para o irmão. Na época, dizem que a Marilyn topou. Só não gostou de ser descartada pelos dois, pelos dois irmãos, Kennedy. E quando isso aconteceu... Ela virou uma fera e começou a querer fazer uns escândalos ali públicos. E isso não seria muito legal né, para a família Kennedy. Entre junho e agosto de 1962, Monroe falava em revelar as infidelidades de John e junto comprometendo também a carreira política de Bob e a própria segurança nacional. Até que agora a gente chega... Nos anos 60, né? em 1971, a Marilyn estava numa fase de depressão bem profunda sobre cuidado constante de um psiquiatra, então ela tinha um psiquiatra acompanhando ela todo dia e cada vez ela estava mais reclusa na sua casa em Brentwood, em Los Angeles. E foi aí que depois da meia-noite do dia 5 de agosto de 62, que a sua empregada Eunice Murray notou a luz do quarto de Monroe acesa. E ela achou aquilo meio estranho, ela foi lá ver o que, que tinha e encontrou a porta trancada e a Marilyn não respondia, né? E foi aí que ela chamou o psiquiatra de Merlin, o Dr. Ralph Grinson, que ganhou o acesso ao quarto quebrando uma janela para poder entrar. E assim que ele entrou, ele encontrou a Merlin morta e a polícia foi ativada, nela né, algum tempo depois. E na autópsia, eles encontraram uma quantidade fatal de sedativos no sistema da Marilyn. E a sua morte foi considerada um provável suicídio, até hoje é conformado como provável suicídio. E nas últimas décadas, né, tem muita série de teoria da conspiração sobre a morte. E a maioria das quais são sobre John e a família Kennedy, né com quem ela supostamente teve vários casos ali de amor, de afé. E essas teorias afirmam que os Kennedys mataram a Marilyn ou fizeram com que ela fosse morta, porque eles temiam que ela tornasse públicos os seus casos de amor e outros segredos do governo que estava né, ficando um pouco chato demais para ele, eles. E que a gente nunca vai saber de fato o que, que era, né? Só que tinha algo ali que a Marilyn sabia sobre os Kennedys, tinha. Isso a gente não pode negar até hoje, que ela era bem próxima daquela família né, americana ali, que estava no poder americano. Em 4 de agosto de 1962, o Robert Kennedy, que era um procurador-geral, do gabinete do seu irmão mais velho, né, que era o presidente, estava, de fato, em Los Angeles. Né? Duas décadas depois da morte de Marilyn, a governanta de Marilyn Monroe, Eunice Murray, anunciou pela primeira vez que o procurador-geral havia visitado a Marilyn na noite de sua morte e discutido com ela. Mas dizem por aí que a confiabilidade né, dessas declarações da Eunice e outras que ela fez são um pouco questionáveis, então fica aí no ar essa dúvida, será que a família Kennedy realmente visitou a Marilyn alguns dias antes da morte dela, ou no dia da morte dela de fato, ou será que eles não têm nenhuma ligação e realmente foi só um, um fato triste que aconteceu com a vida da Marilyn por causa dos remédios que ela tomava. Bom, o que a gente sabe é que a Marilyn até hoje continua sendo um mistério, né? a, a morte dela e o ícone dela também. Né? Até hoje a gente olha como uma mulher que realmente representou uma geração e que até hoje continua viva né? na lembrança, na memória e como ícone para muitas pessoas que não a acompanharam na época, mas que até hoje vem vê, ela como uma figura muito representativa. Uma vida curta, mas que deixou aí um legado. Então esse foi o caso de hoje sobre a Marilyn Monroe. Não tem muita coisa assim para falar, porque de fato não, não se sabe. Não tem como saber o que aconteceu e ninguém, né, volta com esse caso à tona. Então é isso que temos aí. Eu deixo, deixo, deixo na cabeça de vocês para saber o que, que passa aí, o que, que vocês acham que aconteceu e me deixa no, no Instagram lá o que que você acha que aconteceu com a Marilyn Monroe. Vamos conversar sobre isso. Um beijo, gente. Até o próximo caso. We'll